0: Tu es bien trop précieuse pour continuer de te comporter comme si tu n'avais que peu de valeur. Dans l'épisode du jour, je te parle sans tabou de 5 mauvaises habitudes qui tuent ta confiance en toi. Alors accroche-toi parce qu'aujourd'hui, ça va dépoter dans Blossom Season. Blossom Season est le podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir de ta vie pour marcher avec foi, confiance et puissance. Tu vas y découvrir comment expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu en t'appropriant chaque promesse qu'il t'adresse dans sa parole. De la prise de conscience à l'action concrète, je te dévoile mes meilleurs conseils pour révéler ton plein potentiel. Prends une bonne inspiration et prépare-toi à enfin vivre ta vérité. Bonne écoute Good morning friends, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon début de semaine, j'ai envie de t'envoyer plein d'ondes aujourd'hui et j'ai voulu que cet épisode soit plus spontané, donc il y a beaucoup moins de notes. Je prie simplement que Dieu me donne la force de ne pas trop m'éparpiller parce que quand je commence à parler, je peux parler des heures, des heures et m'étaler pendant très longtemps. Et toi, comme moi, nous savons que le temps, c'est précieux. Comme toi d'ailleurs, tu es précieuse. On va donc sans plus tarder passer à la première habitude qui tue ta confiance en toi. C'est le fait de s'excuser pour tout. Est-ce que tu es le genre de fille à s'excuser pour tout Parce que si oui, c'est vraiment une habitude qu'il faut cesser, s'il te plaît. Reprenons à la base, pourquoi est-ce qu'on s'excuse C'est simple, on vit en société, on est entouré de d'autres personnes. On a des interactions sociales avec ces personnes et on doit donc se comporter correctement vis-à-vis -vis des autres. C'est la base. Donc c'est normal de présenter ses excuses pour admettre ses erreurs, pour exprimer euh, un regret si l'on a eu un geste, une parole déplacée. Et en fait, en faisant ça, on montre la considération et le respect qu'on a pour les autres. Mais, cher ami, il y a une grande différence entre le fait de présenter ses excuses pour ces raisons-là et le fait de limite présenter ses excuses, de demander pardon en mode mais je m'excuse d'être présente, je m'excuse d'exister. Parce que, par exemple, il y a des personnes qui, dès qu'elles vont vouloir vous approcher et vous parler, vont vous dire ⁇ Oh, je suis désolée de vous déranger, mais... En fait... Est, je trouve que c'est vraiment une mauvaise manière de commencer une interaction avec quelqu'un. Parce que tu te places directement... En fait, tu, tu crées une hiérarchie dans le rapport social que tu es en train de créer avec la personne. En mode, je te dérange, je viens te quémander quelque chose. Oh, pardon pour ça, pardon. Tu essayes de te diminuer, de te faire petit. Et c'est vraiment pas flatteur, en fait. C'est vraiment pas flatteur pour toi. Et c'est une manière de te diminuer inconsciemment. C'est quelque chose qui te fait te, te sentir plus petit, en fait. Ou alors ce genre de personne qui demande pardon vraiment tout le temps, oh pardon d'avoir fait ça, pardon, pardon, pardon pour ceci, pardon de te demander cela, pardon pour nanani. En fait, arrêtez de demander pardon pour tout et pour n'importe quoi. Et ça, ça va être une habitude de personnes qui justement manque de confiance en elle et encore plus loin, manque d'estime d'elle-même. Parce que le fait de demander pardon, comme je l'ai dit à demi-mot tout à l'heure, c'est vraiment une habitude de personne qui s'excuse presque d'être présente, une personne qui s'excuse d'exister et ça c'est très grave. Parce que tu dois comprendre que tu mérites d'être là, tu mérites d'être là, de prendre possession de ton environnement, d'avoir confiance en qui tu es, d'avoir une bonne, une haute estime de toi-même et tu n'as pas besoin de te dévaloriser toute seule. Il y a une grande différence entre l'humilité de savoir présenter ses excuses quand tu fais du tort à quelqu'un et la de dévalorisation de soi. Tu n'as pas besoin de te dévaloriser, de te mettre dans une hiérarchie inférieure quand tu t'adresses aux autres. Quand tu demandes pardon... En fait, considère que ton pardon est une ressource précieuse. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas demander pardon. Il faut savoir être humble et reconnaître ses erreurs, reconnaître ses torts et ne pas hésiter à les admettre. En revanche, ne te place pas dans une position où tu te dévalorises complètement parce que Girl, tu mérites le meilleur de ce que Dieu a à t'offrir. Tu es la lumière du monde. Ce monde a été créé par ton Père, l'Éternel. Donc tu es ici à ta place, pleinement à ta place, comme la digne héritière du roi des rois. Arrête de demander pardon à tort et à travers. Deuxième habitude, demander l'avis des autres. Je te prends un exemple, avec mes amis, on est vraiment très proches, genre comme des sœurs, et tellement qu'un seul mot de leur part peut me faire complètement changer d'avis sur une situation. Et quand on était plus jeune, c'était vraiment néfaste. Néfaste parce qu'on n'avait pas le recul nécessaire pour euh, se conseiller avec sagesse. Je m'explique, quand on est jeune, on voit le monde au travers de son propre prisme. Et donc, lorsque tu vas... Parler et conseiller quelqu'un, en général, tu ne vas pas conseiller la personne par rapport à ce que tu sais que la personne veut. Tu vas la conseiller à ce que toi, tu considères être le meilleur pour elle. Ma phrase est un peu compliquée, mais j'espère que tu as compris ce que je veux dire. Et du coup, c'était néfaste. Néfaste pourquoi Parce qu'on ne respectait pas le goût des unes des autres, mais on s'exprimait euh, avec nos propres goûts nos propres envies, nos propres peurs, etc. Et on les projetait les unes sur les autres. Et parce qu'on avait beaucoup d'influence dans la vie des unes des autres, ça en devenait néfaste. Et en fait, tout ça pour te dire quoi Parce que oui, c'est bien beau que je te raconte ma life, mais grosso modo, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu dois réussir à te faire confiance et à suivre ta propre opinion. Tu dois réussir à assumer tes propres choix. C'est-à-dire que tu dois avoir ton propre avis sur ce qui est bien, ce qui est correct pour ta propre vie avant de prendre en considération l'avis des autres parce que l'avis des autres ne doit pas venir complètement bouleverser et changer ce que toi tu penses changer tes opinions Entends bien ce que je dis, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre en considération ce que les autres peuvent t'apporter et surtout des personnes autour de toi qui sûrement te veulent du bien et te parlent avec bienveillance. Tu dois être ouverte aux conseils, etc. Mais toutes ces choses-là ne doivent pas avoir plus de valeur que ta propre opinion, que ce que toi, tu ressens à l'intérieur de toi, que ce que ton, ton intuition te dicte. Et... Comment faire de bons choix Parce que c'est une question que l'on peut se poser de manière légitime. J'ai trois choses, moi, qui m'aident aujourd'hui à vraiment faire de bons choix et à pouvoir appuyer et assumer mes propres opinions. Un, c'est la parole de Dieu. C'est simple, ne fais jamais un choix qui va à l'encontre de la parole de Dieu. La Bible est ton guide et appuie-toi sur elle en tout temps. Deux, ça va être tes valeurs personnelles. Qu'est-ce qui vient à l'encontre de tes valeurs Qu'est-ce qui va, en fait, te faire te sentir c'est comme un sentiment au fond de toi que mince, que tu fais, là, il y a quelque chose de pas correct. Il y a un truc qui te dérange. Si tu n'es pas tranquille, c'est sûrement qu'il y a une de tes valeurs personnelles qui est bafouée. Et si une de tes valeurs personnelles est bafouée, c'est peut-être que ce n'est pas un bon choix pour toi. La troisième chose, ça va être de suivre la paix de Dieu. Dieu nous donne sa paix. Son esprit qui vit en nous nous donne sa paix. Et la paix de Dieu doit être ton guide quotidien. Si quelque chose... Une décision vient à te coûter la paix que Dieu t'apporte dans ton cœur, c'est que ça coûte beaucoup trop cher. Tu n'as pas besoin de, de faire cela ou de suivre cet ami là ou de, je ne sais pas, en fait, peu importe le choix que tu as à faire, c'est pour ça que je reste très général. Quel que soit ton choix, suis toujours la paix de Dieu. Que ce soit un choix très important, un choix pas très important dans le sens où ça a une grande ou une petite incidence sur ta vie, suis la paix de Dieu. Et si comme ça, ça te paraît abstrait, moi parfois quand j'ai des choix à faire, surtout des décisions un peu importantes, bah, c'est simple, je me pose et j'essaie vraiment de visualiser, de me visualiser avec si je prends le choix A. Quelles vont être les conséquences Ah, bah, il va m'arriver ceci, il va m'arriver cela, je vais peut-être obtenir ceci, peut-être perdre cela, nanani, nanana. Comment je me sens par rapport à ça Et là, j'essaye de me sonder, tu vois, de vraiment comprendre, mais ok, si vraiment je fais ce choix-là, quelles émotions ça me procure Est-ce qu'au fond de moi, je me sens en paix Est-ce qu'au fond de moi, je me sens à l'aise avec cette décision-là Non, oui, etc. Et c'est comme ça que tu peux jauger. Voilà comment faire de bons choix. Bien évidemment, écoute la vie des autres. Mais, 6, sois fortifié et confiance en ton propre opinion, en ton propre avis d'abord. Ensuite, troisième chose, ça va être entendre la parole de Dieu sans la saisir. Parce qu'il y a une grande différence entre lire la parole de Dieu, parce que voilà, on sait, il faut lire la parole, il faut lire la Bible, etc., et il y a une différence entre ça et une différence entre expérimenter et vivre la parole de Dieu. Si tu me suis sur les réseaux sur Instagram, tu le sais, je répète souvent que la parole de Dieu est faite pour être expérimentée, pour être vécue. Et pour pouvoir expérimenter la parole de Dieu, tu as besoin de t'approprier les paroles de Dieu. Souvent dans la Bible, on lit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Massis, lorsque tu lis la Bible, sois bien consciente que ce sont là toutes les promesses que Dieu a voulu te laisser à toi spécifiquement. Alors quand il te dit que tu es une créature merveilleuse, entends-le, crois-le et vis comme tel. Quand il te dit que tu es une femme de valeur, vis-le pleinement. Tu as besoin de t'approprier chaque parole comme si Dieu te parle spécifiquement. Parce que c'est le cas. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que... Il y a une même parole, nous servons tous un seul Dieu et pourtant il réussit à s'adresser à chacune d'entre nous de manière spécifique et unique. Et ça c'est merveilleux. Tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est pour toi spécifiquement, c'est pour moi spécifiquement. Tu peux t'approprier chacune de ces paroles. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'approprier les paroles de Dieu Parce qu'en réalité c'est ça aussi qui n'est pas toujours évident. Moi j'ai envie de te dire... Avoir la foi, c'est croire avant de pouvoir voir. Et parfois, il y a des paroles de Dieu qui sont compliquées à s'approprier, mais j'ai envie de te dire, tu sais qui est le Dieu que tu sers, tu crois que Dieu ne ment jamais, alors tu sais que s'il te dit telle chose dans sa parole, c'est que cette chose-là est vraie. Donc c'est simple, tu vas y croire, tu vas y croire de toutes tes forces, tu vas te le répéter et te dire « Seigneur, dans ta parole tu dis que tu me donnes la joie, que ta joie est ma force, peut-être qu'en ce moment je me sens comme ci, comme ça, mais Seigneur, tu le dis, j'y crois, aide-moi Seigneur à voir » à m'approprier cette parole. Aide-moi, Seigneur, à concrétiser cette parole dans ma vie. Seigneur, tu dis que je suis une créature merveilleuse. Aujourd'hui, je ne me vois pas comme ça. Seigneur, aide-moi à me voir avec les yeux que comme toi tu me vois. Seigneur, donne-moi des yeux pour voir comme toi. Je ne veux pas m'appuyer sur ce que mes yeux physiques voient, sur ce que les circonstances me disent, mais Seigneur, je veux m'appuyer sur ta vérité, sur ta parole. Voilà des prières que tu dois faire. Quand le Seigneur te dit euh, que tu es plus que victorieuse, crois-le, tu es plus que victorieuse, même si les circonstances qui t'environnent, n'ont pas l'impression de te montrer que tu es victorieuse. Est-ce que tu vas croire en ce que tes yeux voient autour de toi ou est-ce que tu vas croire en ce que la parole de Dieu te dit C'est ça la différence. Pose-toi cette question-là. C'est comme ça que tu vas t'approprier les paroles de Dieu finalement. Si en te disant je refuse de m'appuyer sur ce que mes yeux voient, je vais m'appuyer sur la vérité de Dieu, je vais avoir la foi en la vérité de Dieu. Tu vas commencer à répéter la parole de Dieu, tu vas commencer à... Connaître, en fait déjà oui, parce qu'il faut connaître déjà ta parole pour pouvoir t'approprier ta parole. Il faut la lire, il faut connaître ce qu'elle dit, connaître les promesses bibliques et les répéter sans cesse dans ton cœur, les méditer et te dire « Non, je refuse de m'appuyer sur ce que mes yeux voient, je m'appuie sur ce que l'Éternel me dit, je m'appuie sur sa vérité. » Et si tu as du mal à faire ça, si tu as du mal un petit peu à, à lire la parole et à en faire ressortir les promesses, sache que je t'ai écrit tout un e-book, un dévotionnel sur 30 jours qui t'apprend à déclarer les promesses de Dieu dans ta vie pour pouvoir vraiment transformer ton quotidien et apprendre à marcher avec foi, avec assurance et à mettre de côté toutes ces insécurités-là. Ça t'aide à découvrir ton identité en Christ, à développer ta confiance en toi, à transformer ton état d'esprit, à débloquer les pensées, tu vois, qui te limitent. J'ai aussi fait une partie sur la prière Comment prier comme une femme de foi pour voir ses prières s'exaucer Comment faire des prières qui sont appuyées sur la parole de Dieu Je te mets le lien de ce dévotionnel dans les notes de cet épisode. Je te laisse aller découvrir tout ça parce que tu as besoin d'apprendre à marcher comme une femme de conviction. Et nous savons que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors tu as besoin de t'appuyer sur la parole pour devenir une femme de conviction, une femme remplie d'assurance, une femme remplie de foi, de puissance. Et c'est exactement le but de ce dévotionnel. Donc mets pause à cet épisode et clique dans le lien sur la bio. Ça s'appelle 30 jours pour devenir une femme de conviction. Quatrième habitude. À se défaire, quatrième habitude qui tue ta confiance en toi, c'est le fait de se tenir avachi ou de se tenir de manière toute introvertie. On sait que le mental a une grande influence sur notre physique, ce que nous pensons, nos pensées influencent directement notre corps. Et il y a une psychologue qui s'est demandé si l'inverse était vrai, si notre corps avait également une influence sur nos pensées. Et elle a découvert que oui, d'où la fameuse posture du héros, je suis sûre que tu as déjà entendu parler de ça, c'est le fait de se tenir debout, bien droite, avec la tête haute et les deux points sur, sur chaque côté de la taille où il y a aussi le fait de se tenir bien droit et de faire le V de victoire. Et en fait, elle a réalisé que ça, par exemple, des, des types de postures, lorsqu'on se tient comme ça, quelques secondes, ça nous permet de changer un petit peu notre état d'esprit, ça nous donne beaucoup plus d'assurance, de confiance, et elle recommande, par exemple, euh, de faire ça avant des, des, des rendez-vous importants, comme des entretiens poche ou des rencontres décisives, etc. Et... Pourquoi est-ce que je te parle de ça Tout ça pour te dire que la posture que tu as, la manière dont tu te tiens, impacte également la manière dont tu te perçois. Impacte donc ta confiance en toi, l'estime aussi que tu vas avoir sur toi-même. Donc, j'ai envie de te dire, ma sœur, il faut que tu apprennes à te tenir correctement. Il faut que tu apprennes également à marcher avec assurance. Parce que c'est important, parce que ça impacte directement les pensées, la manière dont tu vas te percevoir, c'est super important. C'est-à-dire que tu vois le type de personne qui marche en traînant des pieds, un peu en mode « mais qu'est-ce que je fais là ?» C'est pas, pas une bonne manière de marcher. Le, le type de personne qui se tient et lorsqu'elle se tient, elle est toute renfermée, les bras croisés, les pieds croisés, avachie. C'est pas une bonne manière de se tenir parce que tout cela, ça vient te dire « je suis petit tu, ». Pareil, tu te diminues, tu te dévalorises. Ce ne sont pas des bonnes manières de se tenir, des bonnes manières de marcher. Si tu veux gagner un peu plus en confiance en toi, commence à marcher avec plus d'assurance. Tiens-toi droite, relève ta tête, regarde les gens dans les yeux, vraiment Ouvre-toi au monde, ça va t'aider à avoir plus confiance en toi, à avoir une meilleure estime de toi-même, à te regarder à avoir un meilleur regard sur toi-même. Pourquoi Parce que la manière dont tu te tiens, ta posture influence tes pensées. Et je vais te partager un truc qu'on se dit avec ma sœur, c'est I own this place. C'est une phrase clé qu'on se dit quand on est stressé par une situation, ou quand on a peur d'aller quelque part. En fait, à la base, elle m'avait sorti ça parce que je ne sais plus ce que je devais faire, mais j'étais genre en panique. Et elle m'a motivée, elle m'a rassurée, elle m'a boosté Et à la fin, elle m'a dit « Mais Megan, tu sais quoi You own this place !» Et moi, j'ai répété « Yes, I own this place !» Et tu vois, j'étais chargée à bloc. Littéralement, ça veut dire « Je possède cet endroit ». Ça veut littéralement dire ça, mais c'est une manière de dire en fait « mais ce lieu m'appartient. Genre, je marche en conquérante. C'est ça, en gros, l'idée qu'il y a derrière. Et tu vois, ça s'appuie aussi sur la parole que Dieu nous dit euh, dans Josué, il me semble, c'est à Josué qu'il dit ça, quand il lui dit, toute terre que foulera ton pied sera à toi. Alors, Massis, j'ai envie de te dire. Commence à marcher comme une conquérante parce que toute terre que foulera ton pied sera à toi au nom de Jésus. Since you own this place, n'aie pas peur d'être là où tu es, n'aie pas honte d'être qui tu es, n'aie pas peur d'être ridicule parce que you own this place. Woo! Bon, je me calme <rire> On passe à la cinquième habitude qu'il faut vraiment mettre de côté, c'est le fait de ne pas croire en soi. Je t'ai fait tout un épisode et c'est le tout premier épisode d'ailleurs de ce podcast. Je te le mets dans les notes de l'épisode, mais grosso modo, tu as besoin de croire en toi, de croire en tes capacités. Et d'ailleurs, c'est ça la confiance en soi, c'est le fait de se sentir capable de pouvoir réaliser quelque chose, accomplir des choses. Six, si tu ne crois pas en toi, qui le fera Qui le fera Mais j'ai envie de te dire que parmi toutes ces choses, Dieu lui il croit en toi et c'est d'ailleurs moi un de mes versets favoris dans la Bible un des versets sur lesquels je m'appuie surtout pour ce ministère parce que parfois je me sens tellement pas légitime je me dis mais Seigneur qu'est-ce que je fais là pourquoi moi et qu'est-ce qu'il me répond dans Jean 15 au verset 16 ce n'est pas vous qui m'avait choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Donc j'ai envie de te dire, 6, ce n'est pas toi qui as choisi le Seigneur, c'est le Seigneur qui t'a choisi. Tu es spécial. ne minimise jamais ça. Le Seigneur croit en toi, il met sa confiance en toi. Avoir foi en Dieu, c'est aussi avoir foi en soi-même. Parce que le Seigneur nous a choisi chacune pour un but, un plan spécifique. Tu dois commencer à croire en toi. Tu dois commencer à te faire confiance et à te voir comme le Seigneur te voit. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si c'est quelque chose avec lequel tu as du mal, 6. Demande ça dans tes prières. Prie en déclarant ces choses. Seigneur, tu dis que tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Pourquoi moi, Seigneur, je ne me sens pas légitime. Mais Seigneur, je sais et je te fais confiance. Si tu m'as choisi, c'est parce que tu as vu un potentiel en moi, potentiel que je ne vois pas, Seigneur. Mais toi, aide-moi à le voir. Moi, c'est ça que c'est comme ça que je priais. Hein. Honnêtement, là, je suis en train de vous répéter des prières que, euh, que j'ai priées pendant des années où je me disais, mais Seigneur, quand je ne me sens pas légitime, toi, tu dis que je le suis parce que tu m'as choisi. Seigneur, J'arrive pas à le voir. Aide-moi à me voir comme toi, tu me vois. Si tu es précieuse. Tu es précieuse, merveilleuse aux yeux de Dieu. Tu as tellement de valeur et on ne le réalise pas. On n'arrive pas à le réaliser parce que c'est pas comme ça qu'on est éduqué. Mais j'ai envie de te dire, tu as besoin de le savoir. Tu as besoin d'avoir un aperçu de la manière dont Dieu te voit pour gagner en assurance, pour gagner en foi, pour gagner en conviction. Et aujourd'hui, si tu fais confiance en Dieu, tu dois te faire confiance à toi aussi parce que lui te fait confiance. À nouveau, je t'invite vraiment à aller voir le dévotionnel parce qu'on voit tous ces points-là. Comment déclarer les paroles de Dieu dans sa vie Comment s'approprier les paroles de Dieu Et pendant 30 jours, justement, chaque jour, je te parle d'une promesse biblique à s'approprier avec un petit texte et un petit défi à relever parfois. Va voir ce dévotionnel, il est à petit prix, je sais qu'il pourra t'aider à grandir dans ta foi. Voilà 6, c'est tout pour l'épisode du jour. Tu as besoin de gagner en confiance en toi, de te sentir légitime d'être là où tu es, te sentir à ta place parce que « you own this place ». Et si le Seigneur t'a placé là, si c'est que tu mérites d'être là, tu mérites de prendre possession de ce lieu comme s'il t'appartenait, tu mérites d'être rempli de conviction, d'assurance, de foi, alors appuie-toi sur ce que Dieu te donne, à savoir sa parole, pour justement gagner toutes ces choses, parce que Christ te donne accès à toutes ces choses-là. Prends-les, ce sont tes promesses, c'est ton héritage que Dieu te lègue, que Dieu te donne. Alors prends-le, arrache-le s'il le faut, avec la foi, va dans la prière, demande à Dieu, mais ne reste pas comme ça, ne reste pas dans des habitudes qui t'empêchent de révéler ton plein potentiel, de révéler ta lumière. Ouh c'est un bel épisode, j'espère que tu seras béni parce que moi j'ai été béni. Je rends grâce au Seigneur pour cela et je te dis, on se voit la semaine prochaine, mercredi, pour un nouvel épisode sur Blossom Season. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce que tu as entendu, abonne-toi pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si tu as une minute à m'accorder, pense à mettre 5 étoiles et laisser un avis pour aider le podcast à grandir. Je te souhaite une agréable journée et te dis à très vite pour un nouvel épisode de Blossom Season